0: Thank
1: Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme. les unes des journaux récentes ou passées regorgent de ces chroniques inquiétantes, de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes, dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à vous aventurer avec moi sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne viendront pas troubler vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervémichel.net pour connaître mon activité littéraire. Je vous invite également à découvrir ma nouvelle série de mini-romans intitulée « Les chroniques de l'île sur Sorgue » sur le site éditionsduvenessin.fr Le matin du jeudi 17 mars 1887, Madame Antoine, cuisinière d'une cinquantaine d'années au service d'une riche demi-mondaine, Marie Regnaud qui se fait appeler Madame de Montille, ouvre la fenêtre de son petit appartement, situé au sixième étage du 17 de la rue Montaigne à Paris. Dans le lit, son mari peine à se réveiller. Comme à son habitude, elle l'ouspille un peu. Allons feigner en debout, il est l'heure. C'est une maîtresse-femme, Madame Antoine. L'homme se retourne et fait mine de se rendormir. La femme regarde vers le ciel et descend tout de même lui préparer son petit déjeuner. Elle a tout son temps, il n'est pas encore 8 heures et la maisonnée ne se réveille jamais avant 9 heures. Après avoir grondé une nouvelle fois son mari qui s'est enfin levé, la cuisinière se rend au troisième étage où son employeuse occupe un luxueux appartement. Il lui faut concocter le repas du matin. Comme à son habitude, la domestique passe par la porte de service dont elle a la clé. Curieusement, ce matin-là, la chaîne de sécurité de l'autre côté n'a pas été décrochée. Elle ne peut donc pas rentrer dans sa cuisine. Qu'importe, sa patronne a reçu hier soir, et elle sait très bien ce que cela veut dire. Elle décide de la laisser dormir. Ce qui lui paraît tout de même bizarre, c'est que ni Annette, la servante, ni Marie, la fille de cette dernière, ne soient levées. Marie habite dans la maison depuis peu. C'est une gentille gamine de 11 ans et demi. Elle n'a pas de père. Ça arrive, on est en 1887, il faut vivre avec son temps. Jusqu'à il y a peu, elle était placée chez des parents, mais Annette a obtenu l'autorisation de la prendre avec elle. Madame Antoine n'insiste pas et décide de vaquer encore un peu à ses propres occupations. Elle reviendra dans un moment. Il fait beau et elle se sent de bonne humeur. Elle est loin d'imaginer qu'elle va vivre la pire journée de sa vie. La cuisinière se retrouve à nouveau devant la porte de l'office vers 10 heures. La chaîne de sécurité est toujours en place. Madame Antoine décide donc de faire le tour par la porte principale. Elle sonne à plusieurs reprises. Personne ne répond. Ce n'est pas normal. En poids à l'inquiétude, elle descend au rez-de-chaussée où se trouve la concierge qui lui conseille d'avertir immédiatement le commissariat de police. Devant le désarroi de la domestique, Le commissaire la suit sans délai sur les lieux, accompagné d'un inspecteur et d'un serrurier. Moins d'une demi-heure plus tard, l'artisan force la serrure et s'écarte pour laisser entrer les deux policiers. Rapidement, ceux-ci repèrent l'odeur caractéristique du sang répandu. Les volets sont tirés. L'obscurité la plus totale règne dans l'appartement. Le commissaire a fait ouvrir les fenêtres et c'est là qu'il découvre l'horreur de la scène. Madame de Montille est étendue sur le sol de sa chambre, au pied de son lit. 37 ans, grande, les cheveux d'ébène, elle est à demi-nue, et sa gorge a été tranchée avec une telle force que la tête est presque détachée du corps. Par ailleurs, elle a également reçu un puissant coup de couteau sur le haut du torse qui lui a pratiquement déboîté l'épaule. Détail horrible, la plaie n'est pas nette, les bords sont hachés, Ce qui signifie que l'assassin s'y est repris à plusieurs reprises pour commettre son forfait. Sur le pas de la porte de la chambre voisine, celle qu'occupent Annette et Marie, un autre corps est étendu. C'est celui de la domestique. La pauvre femme a été tuée avec la même sauvagerie. Et là encore, les lésions sont mâchurées. Le type qui a fait ça n'était pas un professionnel. Le cœur battant, Les deux policiers entrent dans la pièce contiguë. Ils s'attendent au pire concernant la petite Marie. Et ils ont raison. Sur le lit, emmailloté dans les draps maculés de sang, une forme repose. Avec précaution, le commissaire écarte le tissu et recule, pris de panique. C'est bien Marie, enfin, il le suppose, car la gamine a été lardée de tant de coups de couteau à travers les couvertures qu'elle est méconnaissable. Pour elle aussi, la tête est presque détachée du corps. Le commissaire s'apprête à émettre une théorie lorsque des gémissements sous un canapé en vis-à-vis du lit attirent son attention. Il sort son arme, s'approche avec précaution et soulève d'un seul coup la housse qui dissimule le fauteuil. Sous le fauteuil, il découvre deux petits chiens totalement apeurés. Il s'agit des deux chiens de Madame de Montille. Les policiers interrogent immédiatement tous les locataires de l'immeuble et, rapidement, le schéma du drame se dessine. La veille au soir, Madame de Montille avait dîné avec un de ses amants officiels, un marchand de chevaux qui était parti vers 10 heures. Peu de temps après, un autre homme, plus jeune, qui avait ses habitudes ici depuis quelques jours, avait pris sa place. L'ayant vu à plusieurs reprises en compagnie de Madame de Montille, la concierge l'avait laissé monter sans se méfier. Pour le commissaire, l'affaire est claire. C'est ce dernier qui a perpétré le carnage. Et ce n'était pas un inconnu, car les chiens n'ont pas aboyé. Tous les locataires sont formels. » Voilà comment les choses ont dû se passer selon le commissaire. « L'homme a tout d'abord tué Madame de Montille. À ses cris, Annette est accourue. Et il a assassiné à son tour. Dans le lit, la petite Marie devait être en panique. Il ne pouvait pas la laisser vivre. » En voyant le monstre approcher, elle aura eu la réaction de tous les enfants apeurés. Elle se sera cachée sous les draps. Maigre protection qui ne pouvait certes pas arrêter le tueur qui a frappé à l'aveugle. Les enquêteurs dénombrent pas moins de 19 coups de couteau portés au hasard à travers le tissu. Quant au mobile, il est facile à deviner. Tout le monde savait que Madame de Monti possédait une fortune en bijoux. D'ailleurs, elle ne se cachait pas et aimait les exhiber à l'occasion des soirées qu'elle donnait régulièrement. L'appartement a été fouillé et plusieurs bagues écoliers manquent à l'appel. Il ne s'agit pourtant que de babioles comparées à ce que recèle le coffre. L'individu a bien tenté de le percer, mais il n'a pas réussi. Il a donc tué trois personnes pour des broutilles. Effectivement, lorsque le serrurier ouvre le coffre, il demeure ébahi. Diamants, rubis, émeraudes, étincelles de mille feux, il y en a pour près de 200 000 francs. Reste à présent pour les policiers à identifier ce jeune homme que la concierge n'a pas réellement pu décrire. Et c'est à cause de cette imprécision que la première piste suivie par les autorités parisiennes fut une chimère. En effet, lors de la perquisition de la chambre de Madame de Montille, on y découvrit une ceinture où était inscrit le nom de Gaston Gessler. On trouva également une paire de boutons de manchette à ses initiales. Dès lors, c'était le suspect le plus probant D'autant plus que le fameux Gessler, qui habitait non loin de là, semblait avoir subitement disparu depuis peu. Étrange coïncidence tout de même. Une vaste chasse à l'homme s'engage et Gaston Gessler est finalement retrouvé dans une prison espagnole où il séjourne depuis plusieurs jours déjà. Il n'a donc pas pu commettre le crime. Retour à la case des pas. Mais alors, qui a bien pu faire cela Comme souvent, c'est le hasard qui vient au secours des policiers. Le dimanche 20 mars, un jeune homme entre dans une maison de passe de la rue Ventomagie à Marseille. Il y rencontre une jeune femme qui travaille là. Elle s'appelle Marie Favre. Il se donne du bon temps et au moment de partir, le jeune homme propose à sa nouvelle amie de lui vendre une très belle montre en or pour un prix dérisoire, 20 francs à peine. Sans doute, histoire de se refaire pour la somme qu'il a dépensée pour son plaisir. Marie la trouve superbe avec son boîtier émaillé bleu et ses incrustations de roses formant un cœur en son centre. Elle accepte le marché, 20 francs, ce n'est pas cher payé pour un tel objet. Généreux, l'homme lui offre en prime une magnifique paire de boucles d'oreilles en diamant. Mais dans ce genre de lieu, les murs aussi ont des oreilles et la tenancière de l'établissement n'apprécie pas que ses filles fassent du trafic dans son dos. Se doutant que ces objets sont probablement volés, elle prévient la police. Là encore, les autorités font preuve de réactivité. Des agents arrivent rapidement, mais pas assez pour interpeller le jeune homme qui vient juste de partir. Les bijoux sont tout de même saisis et, surprise, on constate qu'ils sont sur la liste d'un cambriolage suivi d'un triple meurtre perpétré à Paris. Immédiatement, l'alerte est donnée et l'on se lance à la poursuite du suspect. Oh, il ne faut pas longtemps au policier marseillais pour lui mettre la main dessus. C'est qu'en réalité, l'homme ne se cache pas. Non, on l'interpelle quelques heures plus tard, assistant tranquillement à une représentation du barbier de Séville au Grand Théâtre. C'était une époque où les criminels étaient encore cultivés. On retrouve également sur lui d'autres bijoux provenant du cambriolage meurtrier de la rue Montaigne. Son compte est bon. L'homme s'appelle Henri Pranzini. Il est né à Alexandrie, en Égypte, en 1857. Grand, mince, les yeux bleus, les cheveux châtains et la moustache blond foncé, c'est le genre de type à la personnalité un peu trouble dont les femmes raffolent. D'ailleurs, elles sont son principal moyen d'existence. Oui, on peut le dire, c'est un gigolo qui a besoin de plaire et ne peut s'empêcher de tendre ses filets autour de celles qui sont en recherche d'affection. C'est de cette manière d'ailleurs qu'il avait approché Madame de Montille lors d'une exposition du Cercle des Mirlitons. Cette dernière, désespérée parce que l'un de ses amants favoris venait de rompre avec elle, s'est facilement laissée attirer dans le piège du séducteur malgré sa grande expérience des hommes. Pranzini reprend donc le chemin de Paris où il doit être auditionné dans les locaux de la Sûreté. Entre temps, les policiers ont bien travaillé. Ils ont découvert que le don Juan avait une maîtresse régulière, une dénommée Antoinette Sabatier, demeurant rue des Martyrs et âgée de 45 ans, c'est-à-dire une quinzaine d'années de plus que lui. Interrogé, Antoinette Sabatier fournit un alibi à Panzini. Ils ont passé la nuit du crime ensemble chez elle. Mais les policiers ne sont pas des débutants. Ils sentent bien que cette femme leur ment. Alors, ils lui dévoilent toute l'atrocité de la scène qui s'est déroulée, ce 17 mars, dans l'appartement de la rue Montaigne. Peut-être même lui montre-t-il des photographies. Effrayée, la pauvre craque et avoue qu'elle a tenté de protéger son amant. À sa demande... Car elle est sûre qu'il n'a pas pu commettre un tel acte. Lui, si gentil, si prévenant, si doux. Non, ce n'est pas possible. Elle leur révèle que ce dernier se trouvait bien sur la scène du crime où il assistait au meurtre, mais caché dans une armoire. C'est lui qui le lui a raconté. Ça ne peut être que la vérité. Ranzini arrive enfin à la sûreté. Immédiatement, il est interrogé sans ménagement. Il ne sait pas encore que son alibi préfabriqué vient de voler en éclat. Et lorsqu'il la prend, eh bien, il s'effondre à son tour. Oui, il était là, mais ce n'est pas lui qui a tué. Il se trouvait dans la chambre de Madame de Montille quand on a frappé de violents coups à la porte. Sa maîtresse, affolée, lui a demandé de se cacher dans une armoire et de n'en sortir à aucun prix. Il obéit donc et, de cet endroit, assista au carnage. Pris de panique, lorsque l'individu fut parti, son forfait accompli, Il s'était enfui, volant au passage les quelques bijoux qu'on avait retrouvés sur lui. Les policiers n'en croient pas un mot et de plus en plus Antoinette Sabatier se met à douter. Elle exhorte Panzini à tout dire, mais celui-ci tient bon et durant toute l'instruction, clame son innocence. Ce n'était pas lui, mais un type brun qu'il ne pouvait décrire car il ne l'avait vu qu'à travers une fente de l'armoire dans laquelle il se cachait. L'homme avait ensuite fouillé la maison et avait emporté les plus beaux bijoux qui s'y trouvaient. Il avait bien tenté de forcer le coffre, mais sans succès. Après son départ, Prandini s'était enfui en prenant les quelques babioles que l'homme brun avait oubliées derrière lui. Mais sa version ne convainquit pas le jury qui le condamna à mort. Il fut exécuté le 21 février 1888 en continuant de clamer son innocence. À plusieurs reprises, Prandini avait été inquiété par la justice et avait même été soupçonné dans une autre affaire de meurtre très similaire des antécédents qui pesèrent sans doute très lourd dans la balance. Cela dit, un doute persista longtemps dans l'esprit du public. En effet, si on retrouva effectivement des bijoux volés ce soir-là dans l'appartement de Madame de Montille, qui ne représentaient que des babioles, hein, on ne mit jamais la main sur les plus grosses pièces et notamment des solitaires en diamant d'un prix énorme qui aurait pu accréditer la thèse de l'homme brun. Mais cette fois, le doute ne profita pas à l'accusé. Eh bien nous voici une fois de plus arrivés au terme d'une terrible histoire dans le cadre de cette série, l'écrivain mène l'enquête. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de ce mystérieux fait divers. C'était Hervé Michel et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine incursion dans le monde du crime et de l'étrange.